0: 原来忘记德古拉最好的办法，就是接受德古拉的存在。我们的人生中还会不断遇到德古拉，只有面对才能前进。虽然过程中有可能是痛苦的，那就再见吧，我的德古拉。妈妈一回家就被安娜疯狂逼问纸箱去哪了。妈妈说她做了安娜讨厌的事，你好像什么都做不到，所以我做了。你有什么好可惜的？要因为她在这大哭大闹的？安娜生气地说：“她脸难过也不行吗？”这让女主发疯，随意动她东西，按照妈妈的想法做事，互相讨厌对方，假装不知道并沉默着，假装看不见听不见，要这样到死的时候吗？因为安娜没有按照妈妈的期望活着，所以就不肯定她了吗？这让女主崩溃。无论妈妈怎么说，自己怎么会讨厌安娜？安娜还是彻底崩溃了。她摧毁了客厅中的圣诞节摆饰，然后把自己关进了房间里。等到房间渐渐没有了声音，妈妈才惊觉事态严重，赶紧找备用钥匙打开门。妈妈总算进入房间后，看见已经尝试割腕的安娜，妈妈边哭边帮女儿包扎，直到隔天早上。两人坐在安娜的床前，心情总算稍微沉静下来了。妈妈说自己是罪人，就算你讨厌我，我也放弃不了你；就算你让我去死，我也不会死的，要看着你幸福才行。安娜说：“我怎么会让妈妈去死呢？”妈妈此时有些伤心地说：“你那样做过啊，小时候。”安娜则完全不记得有这种事。妈妈已经略带哭腔地说：“你的日记本里写了，我死了的话，你就能和爸爸一起生活了，所以让我去死吧，不是吗？我不死的话，你就去死。”安娜还摸不着头绪，什么时候写过这个？突然间，安娜好像意识到了什么，她慌张地解释说：“妈，那个就写过一次，我随便写的。妈，你知道我青春期吗？”我真的记都记不起来了，妈妈说：“你说我假装不知道才那样的。”那个圣诞节，那个冬天，那天，我想把全部都忘掉，像没有的事，像没有发生过的事。妈妈边说边哭。那天之后，也不想开心扉了。我都知道，一定会顶嘴。不是说想逃跑吗？连说话的机会都不给我。就算你讨厌我，我还是会在这。但是现在真的很伤心。妈妈说完，并擦掉眼角的泪，转过身去。此时的安娜也很心痛的哭了，也慢慢的转过身去。背对背的两人坐了很久，也哭了很久。尽管随时都能摸到对方，但现在他们能互相抚摸对方了吗？另一边，安娜因为班上同学发生了事情。临时在大雪天出门，学生的问题也是本剧的另一条故事线。而妈妈担心女儿着凉，也赶了出去。妈妈依然坚定不移地站在安娜这边，帮助安娜跟孩子。终于，两人的关系也缓和了许多。两人坐在位置上喝汤聊天。安娜突然说：“妈，我觉得我好像太善良了，我现在不想再善良下去了。”我想像妈妈一样活着，不看眼色。妈妈反倒觉得这句话有些讽刺。妈妈觉得自己明明什么都没有做好，不管是男人还是婚姻，还是跟女儿。安娜则说，还看着女儿喜欢上了女人。妈妈说，那不是问题了。所以也就是说，不会再是问题。安娜说，妈妈的电视剧里不是有德古拉最想逃避的一个问题吗？我觉得我对妈妈来说就是那样的存在，不是吗？妈妈激动地说：“安娜在说什么？当然不是啊。”安娜问：“这样的我你也喜欢吗？”妈妈则说：“安娜怎么了？妈妈永远是站在安娜这边的。”安娜则让妈妈不要轻易说这种做不到的话。妈妈说：“你不知道我吗？我说到做到。”毕竟被辜负的那一个总是付出的更多，你知道的，我一直都很渴望你的付出跟关心。安娜终于露出微笑，她摸了妈妈的手说：“我也会努力的，非常的。”妈妈听完后也终于笑了，两人的关系也终于和好了。之后，安娜约见了前女友，并把前任的东西还给她。安娜也拿出她珍藏的两人照片，安娜说。我们再也回不到这时候了。我想你有一天也会怀念这一刻的。从来没有想过没有你的圣诞节，没想到真的发生了。前任什么都没有说，只是默默地回了一句：“是啊。”并没有抬头看安娜。安娜继续说：“如果没有你，我的二十岁不会这么特别。谢谢你，没有你的三十岁。”我会好好过的，活成我想要的样子。这次的见面，安娜总算和前任告别了，也正是和过去的自己和解了。隔天早上很特别，今天的妈妈亲自送安娜到学校上班。安娜看着妈妈离去的背影，她大声地喊了妈妈。此时周围的妈妈们都回过了头，其他人看了一眼后便转头过去，只剩安娜的妈妈还看着她。安娜开心地对着妈妈微笑，妈妈也回应了灿烂的笑容，并大力地挥着手。安娜也笑了笑，对妈妈挥了挥手。这边的片段很简单，却莫名的温馨感人。原来忘记德古拉最好的办法，就是接受德古拉的存在。我们的人生中还会不断遇到德古拉，只有面对才能前进。虽然过程中有可能是痛苦的。那就再见吧，我的德古拉。你好，德古拉是韩国2020年2月17播出的韩剧。这部剧呢，将德古拉露出尖牙的牙齿比喻成人们最想要隐藏的问题，讲述了人生当中要如何面对埋藏在心底深处的问题而展开的三个故事。包含母亲跟女儿之间的矛盾，还有在梦想与现实之间徘徊的青春故事，以及大人之间的利益及社会上阶级制度而心里受到伤害的孩子们的故事。其中的百合故事呢，就是由二代韩团少女时代的徐玄主演的。整部剧呢很压抑，但是演技却让人很惊艳哦。里面有许多的台词呢，也让我有了重新的思考。这部剧呢总共有两集，一集大约一小时，整体看起来呢就像一部小电影。其实我以前也没有听过德古拉，我特别查了一下哦，德古拉呢其实是爱尔兰作家布莱姆·斯托克在1897年写了一本名为《德古拉》的小说，小说中的德古拉伯爵呢是个嗜血、专挑年轻美女下手的吸血鬼，所以才有德古拉是吸血鬼的由来哦。题外话呢，客串徐玄女友的演员呢叫李清娥，当年呢被称为韩国的桂纶美，最近主演当红的韩剧《千元律师》再度走红。他本人呢，则在疫情前呢，已经来台湾超过十次哦，还曾经在节目中介绍了台湾的美食，而且还是许茹芸的好朋友，真的是很特别。本身也是一位非常漂亮有气质的女生哦。介绍完了这部剧呢，我来讲讲这部剧的一些心得感想。首先呢，是不去面对德古拉，就真的安全了吗？剧中的安娜呢，因为害怕自己的不同而被遗弃，为了妈妈而压抑自己真实的想法，生活着。也总是怀疑自己是错的，但最后却发现安全真的就是安全吗？这也想到了我之前介绍过我很喜欢的一部韩剧，叫《恋爱谈》。女主在最后她说了自己做的最大的坏事就是说谎。也许韩国比起台湾的同性恋身份呢，会更加的艰辛。究竟能不能坦诚做自己这件事，成为了韩国女同性恋者最大的问题跟困境。在剧中呢，其实妈妈也很爱女儿，但是沟通呢总是会产生误会。妈妈希望女儿不受伤害，但是真的不会受伤害吗？也许让女儿做自己才是真正的爱她。而另一边的女儿觉得妈妈不接受自己是她最想回避的问题，就像德古拉一样。好在最后的妈妈不觉得女儿喜欢女生是个问题了，会永远在她的身边。女主也想像妈妈一样做自己，两人最后终于也和好了。女主最后见了前任，并把东西还给前任，好好的告别。这个故事看来呢，虽然安娜结束了八年的恋情，但是呢，却是真正迎来了她自己的人生。从今以后呢，她会以她的方式好好的生活，这才是她的人生开始。面对德古拉呢，可能是一个结束，但也可能是真正的开始。在安娜格婉那边呢，我想到了我之前在第十集介绍过的一部剧《你的孩子不是你的孩子》里面的妈妈遥控器，里面呢，妈妈也是为了小孩好。要掌控他的所有的人生，但是不愿意让孩子做自己想要做的决定，让他做真实的自己。最后呢，小孩也曾经尝试自杀，这边的画面也非常的相像，就呼应了这部剧的名称：你的孩子并不是你的孩子。孩子应该有自己的主导权，因为这是他自己的人生。这又让我想到了，我之前有介绍过一本我蛮喜欢的书，叫《被讨厌的勇气》，它里面提到一个观念，就是我们必须要学会课题分离。因为人生所有的不幸福，都是来自于干预了他人的课题。举个例子来说，养育自己的小孩，教育自己的孩子，是自己的议题，没有错，这是你可以控制的。但是，小孩如何活出自己的人生，则是他自己的课题。人生要怎么走，怎么做选择，这都是他的选择。如果我们强制要小孩听你的，那他并不会感到快乐跟幸福。如果他真的听你的，他可能会一辈子的不幸福，甚至会埋怨你，那最终也会造成你无法获得幸福，这是真的。如果我们人生中遇到的所有的课题，我们都能够学会这个概念，去做课题的分离，去区分你的课题或是我的课题，那很多事情呢，可能就会迎刃而解，因为我们会知道哪些事情是我们能控制的，哪些事情是我们不能控制的。我们就是把时间花在我们能控制的事情上，不需要花太多的心思在没有办法控制的事情上面。你的人生可能也会幸福的多。最后呢，不得不称赞一下徐玄跟妈妈的演技真的很不错，真的很意外。整部剧呢非常的压抑，也很真切。尤其整部剧它是非常多的内心独白戏，单独切换表情，并没有任何的台词，其实非常难表达。而且这种母女的关系跟内心的压抑的情感。如果没有一定的演技的话，是很难说服观众的。那这部剧又很特别的地方是呢，分手呢其实不是单单的家庭因素，而是两人感情真正的结束。安娜这一趴呢，其实不强调女同志恋爱的特别，反而着重在每个人想要隐藏的感情，跟她处理跟家人关系的问题。不得不称赞这个剧本写的非常的细腻跟成功，感情也非常的真挚。因为其实这些感情呢是很难用故事去表达的，但是他却用三个小故事去表达出来了。其他两条线呢，虽然我没有说，但是他探讨的议题也非常有趣。例如另一条线呢是乐团歌手的梦想，到底要选择梦想还是现实呢？他一直在摇摆不定，一直在怀疑自己选择梦想是不是错的。但是我很喜欢里面一个比喻哦，就是牙医的医生问他说：“你喜欢炸鸡跟披萨，都可以啊，谁会在乎呢？不一定要纠结现在的不幸是不是都跟自己的选择跟追求梦想有关，也许他们并不是相关的，也许你可以做你自己想做的事情。”那除了三条故事线呢，其实都有牙医的穿插在其中，穿针引线哦。包括长久以来呢，都有致死的问题，不敢拔致死的女人呢，现在一刻都不想再留了，立刻决定要拔致死。还有呢，孩子呢，他逐渐变成大人的过程，以及母女面对长久不敢面对的问题等等，都是由牙医去做穿插的。我觉得是一个非常巧妙的安排，也是这部剧成功的地方了、哦。最后，最后要提的是，当妈妈送女儿去学校的时候。分别的时候呢，女主大声喊了妈妈，妈妈开心的挥手，并且最后的结论是，除掉德古拉最好的方式就是面对德古拉。这边真的很温馨，让我忍不住眼放泪光。其实最细腻的感情呢，不见得要任何的台词，就是简单的动作、跟微笑、跟表情，你就会被感动。这边呢，一样送给大家这部剧最后的一段话：除掉德古拉最好的方式就是面对德古拉。人生中还会遇到其他德古拉，只有我们面对他们才能前进，即使那个过程很痛苦。但是再见了我的德古拉，这也让我想到了我在十六集介绍的《世界奇妙物语：成为更好的人》那集，也有讲到，虽然过程会痛苦，但我们只有每天成为更好的人，做更好的事情，我们的人生才能前进啊！有兴趣的朋友也可以去听那集，有点无厘头，但是却有一点寓意的故事哦。还有，我最后也很喜欢孩子那边的故事。孩子从天真的孩子，因为社会阶级的关系，被迫成为了大人。最后呢，穷孩子呢，他要转学了，但是他最后呢，还是勇敢地跟有钱家的小孩做了告别。他们两人彼此说了再见，那声再见呢，就像在跟自己纯真的童年说再见。我觉得这个故事真的安插了很多细节跟前后呼应的地方。有时候真的只是一个简单的动作，甚至只是两个字“再见”，你都会觉得内心深处被触动。就像前面我提到的，我以前看这部剧的时候觉得有点闷，虽然我觉得蛮感人的，但是不会是我喜欢看的类型，因为没有可以刻的画面。但是呢，才是个两年啊，好像真的年纪到了又差。再次看呢，我已经是完全不同的心情。我真的觉得这部剧很有深度，剧本也非常的厉害。这种讲求压抑的感情及冲突的故事，其实非常的难呈现，但是剧本表现得非常的好，用两集的内容就能完整的叙述了一个故事。三条线，我们都可以在他们三个角色中呢找到现在的自己，或是以前的自己，又或者是你身边的朋友，因为这些人就存在我们社会的每个角落，永远不会知道什么时候自己会成为少数，或是那个角落的人。因此，学会尊重别人、爱别人，才显得如此的重要。安娜作为老师对孩子说的话，还有医生对孩子说的话，其实都非常的深刻。他们以大人的角度跟孩子说了一些大人未必是正确的话，大人不一定都是对的。这其实带来很多的思考。大人学得多、比较成熟，并不代表真的成熟，也不代表是真的好。但我们都会被迫成长，为了前进，我们都要面对我们的德古拉。这部剧也让我思考了很多，包含我自己曾经面对过的人生的课题以及心象的课题。那我想问你们，你们有德古拉吗？希望你们都能找到好的方式面对它，然后向前进。好啦，今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或追踪我的节目，这样就会在节目更新时收到通知哦。或是可以赞助这个节目一杯咖啡，支持这个节目可以继续经营下去。另外，我也会不定期分享百合相关资讯及节目预告，在我的 Instagram。想追踪相关资讯的朋友也可以 follow 我的 IG 哦。祝福收听我朋友，祝福收听我，祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生。那我们下次见喽，拜拜。